0: Välkommen till avsnitt 14 av podden Framtidens Bolag, en podcast om dagens problem och framtidens lösningar. Idag ska vi prata om framgångsrikt ledarskap med Maria Narboom. Och medverkande idag är Maria, Alexander och Erik. Nu kör vi! Hallå, hallå! Vad härligt att ha er
1: här! Hallå!
2: Hej!
0: Och idag har vi ju äran att ha Maria här som, som gäst, vilket är fantastiskt roligt. Och Vi ska ju idag prata om det vi kallar framgångsrikt ledarskap. Jag tänker med både framgångsrikt ledarskap i, i, idag och såklart i och med att vi är framtidens bolag också i, imorgon. Eh, och om jag ska berätta lite, lite grann om, om vem Maria är och hur, hur jag har utifrån den research och det, det lilla som jag känner Maria vid det här laget så är det ju så att Maria är ju Idag vd på ett bolag som heter Move som jobbar med ledarskapsutveckling. och Hon har också tidigare jobbat på Wise Group. Lite olika roller som hon kanske kan berätta mer om sen. Eh, och eh, under den korta tid som jag har känt Maria så, så uppfattar jag en, en, en varm människa som, som sätter människan först. Och, eh, ja, och vad heter det, jag känner väl igen mig där och, och liksom känner en person där jag känner om Maria och där jag kan läsa mig till om Maria också en person som, som, som brinner för ledarskap och personlig utveckling och det någonting som jag vet att både jag och Alexander också brinner för så det ska bli otroligt roligt här och prata en timme framöver. Så nu kan jag ju lämna över till dig Maria. Stämmer det där in på dig?
2: Tack Erik och vilken härlig intro. Världsbäst ska jag säga. Det stämmer väldigt, <laughs> väldigt bra. Jag brinner verkligen för ledarskap. Låt så klyschigt när man säger det. Men ledarskap ligger mig väldigt varmt om hjärtat och personlig utveckling. Och förutom att jag är vd på Mo Management så lite mer om mig personligt så kan man säga att jag är mamma till två 2 barn. Jag bor i Gamla enskede. Eh, och eh, min favoritplats är Gotland oh. eh, så det är en sån här plats som jag gärna åker till Vad härligt eh, ja, Och sen har jag blivit helt högt på att spela backgammon ah. mm. Oj, Kan <skratt> <vilken skratt> överraskning spela ni det? Ja. Nej.
1: Eh, och, länge sedan och jag är inte duktig och, och, och sådär alltså, Jag är väldigt men jag
2: känner att jag precis knäckt den där koden, hur man ska tänka och få till det. Så att det, är, det är en sån där grej Vem som jag, är. Ja. Och när jag inte då är vd på Move eller pratar ledarskap, som jag tycker är jättekul, då drömmer jag ju om att flytta till Mallis, oh. yoga, sitta och dricka cappuccino och skriva feel good böcker.
0: Ja, det låter ju härligt. kul. Det ska du väl uppfylla en vacker dag, tänker jag. Någon gång. Ja. <laughs>
2: Men nu är jag här hos er och så ska vi prata ledarskap. Så jättemycket fram emot det.
1: Ja.
0: Fantastiskt. Och vi också, det är jätteroligt. Och, och just ämnet framgångsikt ledarskap är ju något som, som ligger oss alla eh, varmt om hjärtat. Så det är härligt. Och, och jag, jag bara kan inte låta bli att eh, spinna vidare lite på din tråd där med, med Malice. Jag, jag har ju en, en fru som är från Spanien. Och för mig är ju en plats som ligger mig varmt om hjärtat är ju Spanien också. Av den anledningen istället för... Gotland då kanske. Det vi får väl se, jag kanske också slutar upp, slutar upp där. I, I Spanien skrivandes böcker. Jag tycker det där med att skriva böcker låter, ja det skulle vara kul. En vacker dag borde man skriva en bok, jag håller med dig.
2: Det är så härligt att man får så här, samla på stories som man ja. kan skriva sen.
0: Ja, jag håller med. Ja, verkligen. Och det gör vi också i, i poddandet tänker jag. Det är ett sätt att samla på sig stories också faktiskt. Det kan man gå tillbaka till sen och, och, och få ner i en bok kanske. Men som sagt, framgångsrikt ledarskap då. Vad är, vad är det för oss? Vad är, vad är framgångsrikt ledarskap? Har vi någon, någon tanke där till att börja med?
2: Jag tänker att det är ett väldigt stort begrepp, liksom, framgångsrikt ledarskap. Och ledarskap i sig är ju det. Och att ledarskap är ju så att vad som funkar, det funkar ju för olika personer också. Okay. Så jag brukar prata mycket om att ledarskap behöver ju anpassas mycket efter liksom situation, relation och sammanhang. Och gör man det så, så får man till det där bra ledarskapet. Och sen finns det ju jättemycket när man pratar om ledarskap, vad som är bra ledarskap. Och när man frågar andra så brukar man få fram mycket av de här mellanmänskliga faktorerna. Mm. Jag tycker sällan när man pratar om ledarskap, någon säger att en riktigt bra chef är den som driver på tillväxt och tjatar om resultatet och är ner och detaljstyr utan jag tror att vi, vi alla tre här i det här poddrummet här har erfarenheter från bra ledarskap så jag tänker så här: vad, vad säger ni? När har ni upplevt bra ledarskap? Eller vad är det för er?
1: Ja det är väl, för mig är det liksom när, när människan ges rum, någon som lyssnar någon som lyssnar mer än pratar till exempel är väl en, en viktig faktor mm. och som, som kan se förbi eh, siffrorna och se tänka mer långsiktigt och, och lite mer komplext eh, så. Eh, ja nej
0: jag, jag, jag håller med i det ni säger där för, för mig är det är det där ni beskriver också. Det, det är ju människan, människan som ska komma först och jag tror ju att det andra kommer sen. Eh, resultaten kommer ju med, med ett gott ledarskap så, så hjälper man ju till att eh, uppnå goda resultat. Om man och man som, som framgångsrik ledare för mig handlar det mycket om att skapa förutsättningar för andra att, att leverera och att lyckas och ta bort hinder och sådana saker. Hon pratar ju om servant leadership till exempel. Det är ju något, en term som har funnits en tid men som har kommit tillbaka mycket inom, inom bland annat vår, vi som jobbar, alltså jag och Alexander då, som är inom tech där, där man pratar om, om agila metoder så pratar man ju mycket om den typen av ledarskap. Men, men jag tror också att det som jag mer och mer märker också är ju att, att det, är, det är mycket teorier, det är, det är mycket mode i ledarskap och, och för mig har det blivit viktigare och viktigare att man, att, man, att man någonstans förstår, att man inte bara pratar om ett ledarskap utan också lever det och det är handlingarna som, som gör den stora skillnaden för mig och gör det trovärdigt. Jag, jag ser allt för ofta att, att, man, att man lär sig säga det man ska säga om ledarskap och, men sen är man inte sån och leder inte på det sättet och då, då faller det för mig direkt.
2: Mm, jag håller helt med Då blir det, liksom, det faller ganska platt om man ja. inte, um, om man inte som säger, agerar efter det som man säger och att man visar något helt annat exakt utan man har läst de här fina teorierna och försöker vara så utan det blir inte det här genuina äkta som, som lyser igenom mm.
0: exakt och jag, och jag tror att det, det blir så viktigt att, att som ledare tror jag också det, som ledare så tror jag det är väldigt viktigt att eh, Mm, tänka och reflektera mycket faktiskt och, 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 och ta sig tid för det så att man inte bara är i, i in action hela tiden för att ska man tränga igenom teorier och där man läser så, så tror jag man måste tänka ganska mycket och fundera på, på hur man hur, hur, hur kan man implementera det i sin verksamhet sen, sen så kan man ju faktiskt inte leva efter alla moderna teorier och så heller man får ju välja lite grann tror jag det som, som man eh, tror på själv också
2: Ja, och ta lite det som funkar för det ja. Men jag gillar verkligen det du säger, Erik, om det här med en reflektion. För att jag tänker att för att bli en framgångsrik ledare oavsett om det är liksom för sig själv eller för ett team eller för andra så handlar det jättemycket om den personliga utvecklingen. Att det börjar i någonstans med dig själv. Ja. Mm. Och ju mer grundad du är i dig själv och trygg i vem du är, dina värderingar så är det också mycket lättare att agera efter det. Och vara den här liksom genuina personen. Så att jag tror mycket handlar om liksom att den egna utvecklingen att vara nyfiken på sig själv och våga titta på det för att kunna utveckla liksom ett starkt ledarskap och vara en bra ledare för, för andra.
1: Ja. Det, där, det där är väldigt intressant och sen också eh, en take på det. Du var inne grann på, på som för givet det här med läsa och vi pratade reflektion eh, det slår det mig någonting jag, jag lärde mig under min liksom, ledaresa är det här att det var någon som sa att Många stora ledare genom historien har haft ett bibliotek liksom, mm. eller mycket böcker. Så här, en gemensam nämnare även om man läser mycket. Mm. Eh, och ska, man bli, ja, ska man jobba med den här reflektionen ska man jobba med eh, lärandet och sen personlig utveckling då kanske man inte kan vara den som är mest, den största doen heller. Eh, man måste eh, ge det där utrymmet man måste vad heter det, samla in och eh, tänka kanske vara steget före i var ska vi någonstans? Och så här. Yeah. Då är det ju läsandet och även kanske skrivandet av böcker är intressant där.
2: Mm, absolut. men Jag tänker båda ni två är ju ledare och har varit ledare i ganska många år. Mm. Mm. Hur har ni själva jobbat med liksom, er egen utveckling? eller hur, hur har den spelat roll i, i er ledarroll?
1: Ja, den har nog spelat väldigt stor roll. Men det är ju mycket reflektion hela tiden... Eh, men vad är mitt nästa steg? Eller vad behöver jag jobba på? Vad vill jag bli bättre på? Eh, och intressera sig för bokläsning och annat. Eh, men det är ju allting från att jobba på disciplin till liksom, ja, så här vardagliga ting, liksom, enkla ting, tänker jag. Vad tänker du, Erik? Eh... Nej, men jag, 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 jag
0: tänker att det är. Det... Det finns många saker, men, men, men en del har ju absolut varit att, att äh, jobba, läsa mycket, äh, förkovra så mycket, alltså ta in äh, input utifrån frå, från, äh, personer eller från såna, alltså sånt där man, där man på något sätt kan relatera till. eller som jag, I och med att jag, jag har ju lärt mig genom åren att, att värderingar och ett syfte för mig är viktigt att, att jobba efter det. Och då, 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 då är det viktigt för mig att, att liksom hitta Eh, teorier och, och, och sätt att leda som alignar som, som med det eller passar med det så att säga så, så jag kan ju inte ta till mig allting som går att läsa men jag, jag har nog alltid varit väldigt ny eller jag är och har alltid varit väldigt nyfiken och hittar ständigt nya, nya liksom ny input att, att ta till mig så att säga och, och, och det reflekterar jag gärna kring eh, tillsammans med andra så framgång, en viktig del för mig på min ledaresa har ju varit också att, att att, att upptäcka saker tillsammans med andra. Bland annat så har vi ju haft genom åren här bokcirklar där, där vi är några stycken som, som sitter och, och liksom läser vissa böcker och så resonerar och reflekterar tillsammans. Det, det, det är väldigt, tror jag, viktigt för mig på min resa och för att, för att faktiskt kunna, kunna implementera eller verkligen Förstå på djupet de teorier jag läser om. Sen också faktiskt experimentera. Alltså att, att träna på sin egen organisation. Och där jag...
2: händer ju jättemycket verkligen ja. att öva, och öva, öva ja. och få utöva ledarskapet. Mm. Men jag tänkte, är det någon speciell som du har som eller Någon bok som du inspirerat dig som du tycker att det här är det liksom, som du ska läsa när det ledarskapet inom
0: Ja, alltså det, det, det som ligger mig nära till hans nu, jag, jag funderar ju det här med idoler rent krast. alltså jag har det finns, det finns ju ett antal böcker och, och jag kan börja där så ska jag tänka sen om jag har något, hur jag har det med förebilder, personliga så förebilder, men, men två böcker som har betytt mycket för mig senaste åren är ju Start with Why med Simon Sinek som, som vi just läste som bokcirkel, den, den där och då, timingmässigt, så funkade den väldigt bra för oss för att, för att kunna liksom just upptäcka det här med att, att ha ett syfte och formulera det, men också sen kunna liksom bryta ner det till, till hur och vad så att man också liksom kopplar det till exekvering. Det, det tyckte jag, den, den boken kan jag lyfta upp absolut. Sen en annan bok som ligger nära nu i tid som har gett mig helt nya perspektiv och tycker jag förberett mig för att kunna leda även i framtiden, eller leda ännu bättre i framtiden, är en bok som heter Thinking in Systems med Donella Meadow, som, 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 som inte, det är ingen ny bok, men den handlar ju om, om, om system thinking, alltså hur man ska hantera och jobba med komplexiteten. Den har vi ju, det, det är den bok vi håller på att bokcirkla kring just nu, och den Otroligt ögonöppnande, fantastiskt. En, en ganska liksom, jobbig, svårläst bok men, men när man väl tränger igenom den och därför gör man det tillsammans med andra så, så har den gett helt nya perspektiv. Ska jag säga. Ja, det
2: känns ju väldigt aktuellt också ja. just nu tänker jag med Exakt. tanke på den omvärld vi lever i, den här komplexiteten komplex att det. vi alla ledare behöver hantera på något sätt. Ja. Men jag tänker också där det, här, det är som du säger med why, att för att bli en framgångsrik ledare så är det så viktigt tror jag att som du säger, att grunda i sitt eget why, varför ja. vill jag vara ledare? Sant. Eh, att det är någonstans liksom starter med det. För att, och också lite det här att varför ska andra vilja följa mig? Sant. Eh, och det tror jag är en viktig fråga att ställa sig. Jag tror inte ja. många som kliver på ett ledarskapsroll tänker på det i början, men det faktiskt handlar ju om det. Mm. folk ska ju vilja följa dig på något sätt.
0: Det är sant. Mm. Det är jätteviktigt där ju. Och det, det, har du rätt i. det är nog många som inte tänker på det här, faktiskt. För att man, man kliver in i en, i liksom en i, i en roll som chef då tänker att det faller sig kommer naturligt, men så är det ju inte. Utan, utan, eh, jag gillar det du säger där, för att en ledare behöver inte ha en titel heller. Alltså vi är, vi, vi, man kan ju följa någon som inte heter chef också. Exakt,
2: du kan ju vara informell ledare. Ja. Liksom. Och jag kan bara relatera till mig själv i det, utan när jag blev chef i liksom, mitt första chefsuppdrag jag hade inte reflekterat så mycket över de frågorna själv varför jag ville vara chef, utan för mig var väl först drivkraften och jag, det här låter kanske lite konstigt men jag hade satt som mål att jag ville vara chef innan jag fyllde 40. Det mm. var så. Jag hade satt upp det som mål. Eh, och, eh, och när jag, några år innan jag fyllde 40 så blev det ett tillfälle så att jag fick frågan. Eh, och då var med drivkraften att möjlighet att påverka, vara med och förändra. Mm. Eh, jag hade inte tänkt så mycket på det andra perspektivet att varför skulle någon vilja följa mig utan det var mer fokus på min egen drivkraft i det. Eh, och sen så när jag hoppade på blev chef och ledare så förstod jag så att nej men vänta nu, ledarskap ska ju faktiskt inte handla om mig utan det, det ska handla om alla andra, de ja. som jag ska vara möjliggörare för. Eh, så att där blev det mycket med att liksom reflektera och fundera och jobba med min egna utvecklingen. Så att det var jättemycket lärande det och fick mycket insikter.
0: Det är jättespännande. Jag måste ju ställa frågan tillbaka till dig Maria som du ställer till mig då. Sen får väl Alexander också svara. Men om du har någon har du några tydliga förebilder eller böcker som du, som du vill lyfta fram?
2: Ja nej men Jag inspireras jättemycket av Breen Brown Just som det. skriver mm. om det modiga ledarskapet och mod att och vara sårbar. Och, och jag tycker att hon är en fantastisk inspiratör. Man kollar på henne TED Talks och jag har läst alla hennes böcker. Och det ligger väldigt mycket i tiden det här med modet och att, mm. framförallt att vara människa på något sätt. för att Jag upplever att när, eller i fall när jag går till mig själv, att när jag blir mer av mig själv, mer Maria mm. så är det också fler personer som gillar att hänga mig, ja. med mig och jag blir en skönare person och folk eh, det blir liksom lite lättare. Men jag tror att många, man har ganska mycket rädslor och det gör att vi får lite fasader, svår att knyta an mm. vi bygger upp murar där, det där skavet och gruset mellan, mellan människor blir liksom mm. större mm. än när vi vågar liksom, var själva någonstans och, och det bygger tillit ja, ja. och det gör så mycket liksom. och de här relationerna som är så viktiga som vi, vi leder ju människor ja, allting vi gör bygger på relationer och vi får samarbeta med varandra så att hon är en jättestor inspiration för mig, sen har jag haft ska jag säga väldigt bra ledare, jag har haft förmånen och turen, haft många olika ledare, men som jag har lärt mig jättemycket av och inspirerats av. Och härligt. Mm. Vad säger du Alexander?
1: Eh, ja, nej, men eh, något jag måste nämna eller, eller någon jag måste nämna är du Erik som har varit en förebild för mig <här> genom åren här. Tack Alexander. Eh, sen jag kom in på på det här bolaget för tio år sedan. Så så det det är ju en eh, för mig har det varit en 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 riktlinje eller liksom ditt ledarskap och just det här det var det var en en mycket känd och vis rabin som en gång sa att eh, it's good to create followers, it's great to create leaders. Mm. Och, och för det har, det har varit en sån ledstjärna och eh, ja, mm. just de ledare som skapar ledare eh, tycker jag är, är bra förebilder. Eh, ja. Sen, sen har jag en, en väldigt otippad eh, förebild eh, som, som eh, inte de flesta tänker på men, men eh,
2: blir man nyfiken. nyfiken. Ja, <laughs> direkt.
1: <laughs> Nej, men vad heter det? Mose i Bibeln. Mm -hmm. han, han ville inte vara ledare och han tyckte jag kan inte ta liksom, jag kan inte tala. Jag är inte taleskåva ska jag liksom leda det här folket. Men han, han ledde två miljoner människor genom stenöken i många mm. år med allt det där med vattenbrist och, och hunger och, och liksom så här. Så, så det, på något sätt så identifierar jag väl jag mig med det där med att jag är en ledare som tycker det är ganska skönt att inte vara ledaren utan åka med och sitta längst bak och ha det mysigt. Men när, eh, när ljusen släcks, det blir mörkt i rummet och alla blir förvirrade och undrar vart de ska då, då liksom eh, kliver jag fram på något sätt. Det, det är så det har funkat för mig. Liksom. Mm. Eh. Så, ja, så det, det är väl en otippad eh, som, mm, som inte spännande. så många nämner kanske.
0: Kul. Och tackar för de fina orden Alexander. Jag menar, det, det, är ju, det är ju även för mig en, 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 en ära att få chansen att, att jobba och utvecklas med dig och, och andra i, i, i omgivningen här. Det, det ger ju även, alltså, vi lär av varandra skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Men det är klart att och just det här du sa med att skapa ledare, det det är jag ju så väl in i såklart. Och därför är jag så himla glad över att se att, att du till exempel då eh, tycker det är spännande idag att jobba med de frågorna så att säga. Det gör ju mig väldigt glad. Att få fått vara en del av det är ju för mig väldigt betydelsefullt. Mm. På tal om syfte så, så är det absolut en en av de sakerna jag tydligt känner skapa mening med, med, med att vara ledare för mig. Att, att kunna hjälpa och inspirera framtidens ledare. Det är något jag brinner väldigt mycket för. Så att jag blir väldigt glad när jag får med mig det här till fredagskvällen. Ja. Ja, Ett
2: fint kvitto, tänker jag. Verkligen. För att du gör ja. bra saker.
0: Verkligen. Och, och jag måste bara säga med, med, med Bernie Brown som du pratar om. Som jag som absolut en person som jag också jag har läst... Eh, heter den Brave kanske eller vad finns det för böcker alltså den, den som lyftes upp mycket och pratade om ja, psykologisk trygghet och, och sårbarhet att våga ja, vara sår. mod att vara sårbar ja, precis. Heter. Mm. Eh, eller det, mod att
2: vara operfekt Nå, någonting sånt
0: ja, jättebra bok och, och jag, 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 håller, det, jag är så glad att, 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 det, att det finns personer som hon som har fått, fått ett genomslag och, och faktiskt får Människor att, att, att lyssna på den delen av att vara ledare. Det, det, det är ju inte, inte alls den delen som en klassisk chef eh, tänker sig ska ha, tror jag. Eh, om man tänker så här. Eh, jag, när jag var yngre så trodde jag ju aldrig själv att jag skulle bli ledare eller chef. Eh, jag såg mig inte som det Det har jag ju pratat om tidigare skrivit om. Och jag... Eh, jag, för jag, jag kände och tänkte att jag passade inte in i den mallen som är för en chef en chef är ju någon som pekar med hela handen är tydlig och bestämd och lite diktatorisk liksom så hård och ja men, men sen när jag väl kom in i yrkeslivet började jag ju förstå det du sa eller där ni båda pratade om innan att ja men jag, hade, jag, jag lyckades ju på något sätt få följare så att säga eller jag lyckades ju på något sätt eller hittade ju en styrka i att, att hjälpa andra att lyckas och så mer och mer. Och så hade jag ju turen där och då att, att stärkas i det av omgivningen, så att säga. Och, och, och på den resan, eller på den vägen är det ju sen. Men att där vill jag hjälpa andra att eh, tidigare kunna förstå att att vara ledare är ju fantastiskt roligt och spännande. och framtidens ledare är inte dagens eller dåtidens ledare. Det är det jag också vill slå ett slag för.
2: Ja, och jag tänker precis som säger inne på nu, att jag tänker att det är ganska omodernt ledarskap. Ja, ja. Och det är ingenting som <laughs> funkar. Eller liksom, det, det kanske funkar, men, men om man tittar liksom på vad både studier säger vad man vill ha i form av ledarskap så kommer de egenskaperna ganska, ganska långt liksom ner ja. på det och även om man tittar på liksom vad forskning säger kring ledarskap så pratar man mycket om det transformativa ledarskapet där pratas det jättemycket om vara inspirerande, visa vägen med det här med mänskliga få leva nära sina värderingar och vara en förebild vilket är en jätteviktig del i ledarskapet mm. Um, och uh, jag vet att Brilliant Future gjorde en sån här studie. Det är ett undersökningsföretag och uh, då hade man kommit fram till att en av fem chefer var rätt liksom, kassaschefer. Liksom. De, mm. de höll inte måttet. Ja. Um, ja, det är en ganska liksom, stor siffra, liksom, mm. en av fem. Men de har också gjort studier på vad som är framgångsrikt ledarskap och vad är det för egenskaper som, som man har. Och då har man tittat på att den viktigaste delen övergripande på bolag är ju det här med tydligheten. Att någon som visar vägen, mm. kunna peka ut riktningen att man, man vill veta liksom vad ska man, det är ju visionära mm. i, i det. Och när man tittade liksom på gruppnivå, vad man ser i sin närmsta chef vad som är viktigt, så var den... Första så handlade det om eh, involvering. Det vill säga att man vill vara involverad i, i, i beslut. Man ja. vill inte att någon ska komma och lägga någonting i någons Nej. knä. Utan eh, man vill faktiskt vara involverad. Och sen handlar det mycket om vad det var uppföljning, och utvärdering, och eh, dialog och mm. feedback. Så de tre sakerna var superviktiga.
0: Vad mm. spännande. Det, det, jag tycker... <tills> <tills> till, till min glädje då så känner jag väl att jag vill tänka och tycka i alla fall så, sen är det ju nå, någon annan som egentligen kanske ska bedöma, men, men att det, det där är frågor som, som jag och vi här jobbar med tycker jag, Alexandra i alla fall jag känner igen mig där du säger och vi, just, ja det känns, känns bra att, att, att <tills> <tills> vi är på de frågorna, sen kan man ju alltid bli bättre så att så är, det, 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 så är det ju men, men Just att ha ett högre syfte eller peka ut en riktning, men också det här med att, att involvera. Det, det, just att Jag tror ju mycket själv också på att alla. Jag ger hellre fler chanser att påverka en färre, så att säga. Vilket gör att, att vi försöker ju i vårt fall så implementera vi det genom att vi har. Forum vi bjuder in egentligen alla till så de kan vara med och påverka även strategiska frågor. Så att säga. Sen väljer inte alla att vara med, men alla vet att de får och kan. Och det är en del, tycker jag, människors utveckling också att, att faktiskt kunna vara med och träna på att, att tänka och prata strategiskt. Alltså, på tal om framtiden här också så tror jag att det är väldigt viktigt att som framgångsrik ledare. Kunna hantera och navigera i, i otydlighet. Och, och, och det tror jag är någonting som går att träna på. Det är i alla fall min egen upplevelse att jag har tränat på genom åren och därför lärt mig att inte vara stressad i otydlighet. Så det, det vill jag gärna hjälpa andra att träna på också då gör man ju det kan man göra om man får vara med i tidiga skeden och, och liksom, istället för att få beslutet i knä tänker jag, och, vara med och ta beslut för att, att, att vara med och ta beslut det är ju svårt det, är ju, det, jag menar, det, får, det, det känns ju alltid lätt att ha synpunkter på ett taget beslut så att säga. men att vara med och komma fram till vad som är ett bra beslut det, det är ju svårt och kan vara stressande och jobbigt och, och så vidare
2: ja. ja ja Absolut, men jag tror att det är helt rätt att verkligen känna att man får vara inv involverad mm. i det eh, och att liksom då tror jag också att medarbetare tar också det ansvaret och man får ansvaret ja. och frågan. Och att också att det kommer väldigt mycket bra ut det. Det i alla fall min erfarenhet ja. när man har involverat andra. Att du får andra perspektiv ja, ja, ja. i det så att lösningen kanske blir något helt annat. Ja. Och i mitt fall tycker jag också att det har blivit mycket, mycket bättre ja. när man tillsammans får lösa de här komplexa problemen. Verkligen. Men jag håller med. Det där är verkligen en utmaning som jag har väldigt många ledare brottas med idag. Det är just det här med att kunna navigera mm. i den här liksom snabbrörliga mm. världen. Kunna fatta beslut utan att ha all information som behövs. Men någonstans måste ta beslut och fatta det. Eh, det och kunna liksom stå emot alla de här liksom svängningarna. Mm. Eh, vi kommer ju, det, men de senaste åren har ju varit liksom pandemi som krävde väldigt mycket av många ledare. Yeah. Eh, I form av att snabbt ställa om och kunna leda på ett helt nytt sätt. Nya förutsättningar. Eh, och sen på eh, det, krig och lågkonjunktur, inflation. Alltså, det, ser ju inte. Det, det är ju en ganska komplex värld som eh, vi ledare och medarbetare verkar i. Och där pratar man jättemycket om det här begreppet resiliens. Jag vet ja. inte om ni har hört det. Jo. Ja, Nej, men jag gillar det. Det är någonstans där, precis som du säger, att liksom, det gäller att träna och det mm. kan du ju träna upp också. Men jag tror att den förmågan blir superviktig att verkligen träna upp för att kunna hantera allt det där. Ja. Eh, för det kan man säga att, i alla fall jag tycker att det är, det är inte alltid är lätt att vara ledare. Det, det är ganska Men, utmanande ja. ibland. Eh, och ganska mycket alltså, krav som ställs på en och ja. som du ska hantera. Och, mm.
1: för, förklara gärna resiliens för våra lyssnare. Eh, eller vad du menar med...
2: Ja, absolut bra Alexander. Ja. Liksom. Ja. <laughs> det är vi som är ledarskapsnördar. Ja. Eh, resiliens du brukar säga att det är din förmåga att snabbt kunna återhämta dig från motgångar så att hur liksom, när det händer någon slags kris eller att du drabbas av någonting eller en snabb förändring så att hur snabbt du liksom, eh, återhämtar dig eh, mm. från det. Så att det handlar ju om att för vi möter ju motgångar hela tiden eh, det är ju ingen av oss som är liksom befriad från det eller skyddad fr från det eh, så när vi liksom hamnar i sådana här dippar eller blir motstånd och sånt så handlar det om att liksom vår förmåga att liksom kunna ställa, ställa oss upp så eh, snabbt. Eh, man brukar Antingen träd som svajar liksom, mm. alltså, hur du kommer tillbaka, liksom. mm. eller såna här leksaker, jag vet inte om ni händer när man var liten, jag vet inte vad det kallas, men det som en rund i botten som gungar. Vi får ju hela tiden de här svängningarna och bli puttade på, men, men ju högre resiliens vi har, desto snabbare kan vi liksom kasta oss upp igen. Mm. 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 Så det är det. Och hur du tränar det det gör man ju på olika sätt. Mm. För mig så har det funkat ganska mycket med, med faktiskt mindfulness. Mm. Det har gjort att det är en bra teknik som har hjälpt mig att kunna hantera det. Och, och, och mycket det här med reflektionen också har hjälpt mig att få pauser och kunna liksom sitta med det som är. Liksom ja. Utan att värdera saker. Utan att agera på det. utan liksom Bara omfamna saker som de är. Mm. Inte alltid så lätt men
0: Nej, det är ju inte, men jag känner igen mig i den, den beskrivningen. Det, 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 det du säger gör ju också att vi kan... Liksom, det belyser väl också vikten av, eh, som du sa tidigare också, att, att jobba med sig själv som ledare. Att, 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 att det börjar mycket med, med en själv. Att, för att kunna leda andra behöver man ju också träna på att leda sig själv, tänker jag.
2: Och visst det är det lite jobbigt om man säga så. Eller Klar, hur? Det är. Då det är handlar det om en själv. <laughs> Exakt så.
0: Då, ställer, då ställs det jobbiga krav på en själv. Och, och, och den, här, den här själva som jag själv, mm, och det är nog, nog ett tillägg där till att, liksom, att utvecklas till en tycker jag framtiden som en framgångsrik ledare och en ledare som kan hantera otydlighet, så tror jag eh, att man måste jobba mycket med sin inre resa faktiskt som, som, som individ. Då, och lära känna sig själv och, och träna på så mycket man kan på, på att hitta metoder och sätt att, att kunna eh, mota den här typen av, eller att vara resilient som du säger och att kunna resa sig efter motgång. Det, det går ju att träna på, det går ju att hitta former för det. Så, som, som sagt, jag känner igen mig där du säger, i mitt fall handlar det mycket om eh, skrivande, reflekterande och, och gärna få reflektera både ensam men också tillsammans med andra eh, när, när det är något som, som en motgång man stöter på så att säga. Det är ett bra sätt att tas ur det tycker jag men, men också det här du säger med, med, med mindfulness och, och sådana saker, men, men, men ibland märker man ju att, att jag menar, det, det, den bästa träningen är väl tyvärr säkert när det är på riktigt, alltså de tillfällena som man begår igenom som är skarpa så att säga.
2: Ja absolut, och sen tror jag att hur man tränar också det är lite det här med, 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 med modet att liksom ja. hur man kan träna det och jag tänker att vi gör ju det genom att vi misslyckas, sant alltså genom att hela tiden misslyckas mm. Och för mig så är det så här med misslyckande, en del kan jag tycka att det är lite jobbigt och det är svårt. Och liksom, att man vill ju inte misslyckas, men när jag börjar titta på det så är som att, det är bra att misslyckas. För ja. att i misslyckande så är det ett lärande i det och jag faktiskt tränar mitt mod i det. Och jag tränar att, på att hantera de här motgångarna. Och precis som du säger, att kunna reflektera kring det. Ja. Det är då vi lär oss och även i grupp också får andras input.
0: Och Det där, där, där som är viktigt här jag tänker jag att det är därför jag tycker att ledarskap och organisation ofta hänger väl ihop. Jag menar, där vi pratar om här utifrån ett framgångsrikt ledarskap. Det handlar ju mycket om att, att, att vara med tänker jag. och, och, och jag brukar prata om att designa organisationer för, för att ha den här typen av eller uppmuntra den här typen av, av beteenden. Till exempel som du var inne på misslyckas då eller misslyckanden. att att göra det till, till något positivt i en organisation, att faktiskt prata om sina så kallade misslyckanden eller där man, alltså sitt lärande så att säga, och inte vara rädd för det utan snarare uppmuntras att berätta om och dela med sig av och tillsammans med andra utvecklas och lära av det. Jag menar, det är ju, tänker jag, en viktig del i, i om vi refererar tillbaka till Brené Brown igen, med, med, med just att visa sig sårbar att, att, att våga visa sig sårbar är ju bland det modigaste du kan göra Tänker jag som ledare. Eh, faktiskt Eller som, som människa, inte bara som ledare. Mm. Som, som person och människa.
2: Och väldigt läskigt. För, ja, ja. För, för menar, det, det kommer ju fram till att det finns ju en risk för en konsekvens. Exakt. Liksom. Mm. Och Exakt. Det, konsekvensen är ju att kanske bli utesluten ja. eller att eh, inte få den respons man har tänkt ja. sig. Eh, inte bli gillad. Eh, så att det, det är ju, men det, det är det modiga människor och ledare gör. Att de tar de här riskerna. Liksom.
0: Sant. Mm. Och, och, och som... som det som jag hoppas att vi kommer kunna komma bort ifrån i framtiden men som jag tror fortfarande är vanligt är ju att ju högre upp i en organisation desto mindre sårbarhet ska du visa, det är min förutfattade mening i alla fall, att, att, att du ska visa, snarare är det en, liksom en, en sanning idag att, och igår att, att du ska vara hårdhudad för att klara av att kanske vara vd eller kunna vara på en, i, i högre positioner i ett bolag, men det tror inte jag är sant utan jag tror ju snarare att i framtiden så kommer även ledare på de högsta nivåerna med fördel visa, kunna visa mod genom att alltså vara sårbara så att säga.
2: Jag är helt med dig. Jag tror, jag tror mer på att visa att man är mänsklig. Ja. Eh, och att, menar, Bara för att du är vd eller du är koncernchef eller du har någon liksom fin titel så är, så är du ju människa. Exakt. Eh, vilket gör att du har också rädslor och saker som är svårt och att eh, och som jag har inledningsvis att det här med relationer är så mm. väldigt, väldigt viktigt. Och då tror jag att genom att man visar eh, och berättar någonting och öppnar sig så visar man att jag är precis som du ja. eh, och du som jag. Vi, vi är mer lika än vi är olika. Eh, och då kommer vi närmare varandra. Och Exakt. det kommer vi behöva för att kunna liksom samarbeta eh, tillsammans. För, för att, eh, det är alltid, eller jag har tänkt på att liksom... Eller, jag har sagt så här, jag jag är bra själv men jag blir så mycket bättre när jag jobbar tillsammans med andra mm. och då är det viktigt att vi vi skapar förutsättningar för ett bra samarbete och det tror jag bygger mycket på när öppna processen. Sen ska man ju kanske inte bli privat och berätta liksom. det finns ju, finns ju gränser eller, och den det här med integritet och, ja, ja. Och så att du, men jag tror att en stor del är att faktiskt öppna upp sig och dela saker
0: ja men och, och jag tror att och jag håller med dig och det måste man respektera alla, alla har olika alla har ju olika liksom, vad ska man säga, gränser för när de känner att, att det är privat för dem mm. men, men jag tänker att att visa sig sårbar kan man göra på många sätt utan att, att, att behöva bli, bli privat utan utan det handlar ju mycket om tycker jag och framförallt om man är chef eller en högre chef då också så, så tror jag att det, skapar ett större och högre förtroende för personen i fråga och en större vilja att, att följa och hjälpa den personen att lyckas så att säga. och det kan ju handla mer om att man vågar berätta om att man ibland är rädd för någonting eller alltså att någonstans ändå visa att man är människa så att säga inte, 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 en, inte en perfekt PR-pelare som, som, som alltid är välklädd och perfekt och på bästa humör tänker jag jag bara, är vi inte det? <laughs> jo, såklart. Vi är ju det, men inte alla. Andra. <laughs> Nej, precis. Så är det ju. Nej, men att man får faktiskt komma till jobbet och vara lite ledsen en dag, eller må lite sämre eller tycka att det är lite jobbigare. Det tror jag man måste ja. göra ibland. Som ja, och
2: jag är helt med dig. Och när jag tittar på de ledare som jag har haft så är det just de ledarna så, som har liksom varit sig själva ja. och liksom sagt som det är, och också visat att så här, det här är svårt. Jag vet ja. inte hur vi ska göra det här. Nej. Men när vi löser ihop. Ja. Eller... Jag har varit med om det här och att delat saker. Det som har hänt är att jag har känt att jag kan anförtro de
0: sakerna
2: och att det blir mycket lättare. Så samarbetet har verkligen så ja, Till skillnad mot de, de personer kanske runt omkring där det har varit ganska mycket fasader. och kanske bilden av det här perfekta och att eh, hela tiden presterar, verkar vara någon sån här mm. som går upp klockan fem på morgonen och eh, jobbar klockan tio på kvällen Jajam. och eh, allting bara <laughs> liksom, funkar det som du säger. Ja. Eh, det har för mig skapat någonstans lite mer distans för att jag ja. tänkte att där kan det ju inte vara. Liksom. Det, det är det så där liksom, att Det är mer skapat en press och prestation på en själv att leva upp till någonting.
0: Ja och det känns nästan inte mänskligt tycker jag. Alltså då, då tappar man lite av den delen känner jag lite. Jag, jag, tror, jag tror faktiskt att det har ju varit lite modernt att göra. Det, det, det där har ju varit mode under en period att eh, beskriva lite på det sättet. Alltså det har ju väckt uppmärksamhet och sitt sätt som väldigt positivt och det fortfarande finns det ju de som, som stoltserar med den där typen av, av arbetsbelastning om man säger så. Men, men jag tror att även där i framtiden så behövs det snarare ledare som, som, som går i bräschen för någonting mer hållbart faktiskt för att ska, alltså jag, jag, jag är ju uppriktigt orolig för mänsklighetens mående så att säga det, det, och det ser man ju många som är men att det känns inte som att vi mår bättre och bättre utan vi, vi har så mycket stöd och massa teknik och allt vad det nu är men, men vi måste lära oss att också kunna må bättre med de hjälpmedel och det stöd vi har snarare så tycker jag att allt bara, tempot blir ju bara högre och liksom vi springer bara snabbare och det, det, det måste vi bromsa. Mm, exakt,
2: Nej, men, och vi lever ju liksom i en i där vi jämför oss med varandra. Ja, eh, det, det gör vi ju, och vi tittar ju på vad den och den och den och den gör och så lägger vi ihop någonting och så ja, blir vi den där människan och ja. så tycker man att man ska vara eh, likadant. Där det, det tror jag mycket handlar om att, apropå framtiden också som man har pratat om några år, men som jag tror än mer blir viktiga det är det här self-compassion, eh, att lite vara sin bästa vän på något sätt att vara lite mm. snäll mot mm. sig själv och att mm. inte titta på vad alla andra gör utan Sånt. titta på, på liksom dig själv och vad, vad, vad du behöver och, att, och jag tror framförallt när man har en ledarroll där det är komplext och mycket att ta hänsyn till att faktiskt dels kunna skilja på rollen, uppdraget i sig, en som person men att vara snäll mot sig mm. och se det lite som att det går inte att vara en perfekt ledare från början utan att jag brukar prata om att säga som att gå till gymmet. Jag går inte dit för att jag har stora starka muskler <går> utan jag går dit för att bygga muskler, mm. underhålla mm. muskler och faktiskt må, må bra. och så tänker jag ibland när jag, jag tycker att det är lite utmanande ibland i, i rollen och på jobbet att jag går till jobbet att jag går till gymmet, att jag ser det som att jag går dit och tränar. Mm. och då blir jag faktiskt lite lättare det känns lättare, att det, då behöver det inte vara så här stort jag ska kunna allting utan jag ska faktiskt jag går dit och tränar
1: mm. Mm. det är en bra inställning och just det här eh, att istället för att tänka men jag kan inte det så tänka men jag kan lära mig eller så alltså har det sinnelaget mm. liksom, att utforska och, och lära sig mer och träna och, ja.
2: och det är just det där growth mindset som man pratat så mycket om mm. jag tror ja, att precis. det är en superviktig ledaregenskap liksom mm.
0: Och det är det. av sin omgivning också tänker jag. Att, att, att andra ska, ska inte fastna i det, ett fixed mindset utan snarare just att, att se och att förstå att det går att utvecklas. Det, det är ju ganska vanligt annars att man bestämmer sig för att, att man inte kan. och då, då tar man sig inte vidare. Då lär man sig inte. bestämma sig för det här tidigt så kommer man inte utvecklas.
2: Men precis, och sen tycker jag att det är mycket roligare också. För det är ju att utvecklas och att jobba med det. Att man lär sig så mycket nytt hela tiden också. Nej, mm.
1: mm.
0: ja, det är otroligt. Och det, det är ju väldigt spännande. Jag menar, det finns ju, jag tänker mig, det finns ett annat område här som, som, som jag tänker. Det pratas mycket om och vi har väl berört det lite grann idag. Men, men psykologisk trygghet pratas ju mycket om idag. För en framgångsrik organisation, så att säga. Är det någonting finns det någonting mer vi vill säga om om det området och vad vi har för tankar om det så att så här, vi har ju, jag tänker mig att din förebild där Brené Brown har ju, det, men här, hon är väl en av jag vet inte om hon är eller nej så här jag har förstått att psykologisk trygghet har det väl egentligen pratats om i psykologin hyfsat länge men men det har liksom aktualiserats och populariserats sista åren, bland annat genom henne tror jag, eller hur? Och sen Google som ja, gjorde en undersökning.
2: Exakt, Google gjorde en undersökning, jag vet inte om det var 2017 eller 2018 jag, jag minns faktiskt inte hur det, det tidigare men, men då eh, tittade mig på vad var det liksom framgångsrika team som liksom, mm. var det för och då kom det med psykologisk trygghet upp som ja. en framgångsfaktor, att de teamen som presterade väl hade psykologiskt trygghet. Mm. Eh, och då tittar man på men hur, hur kan man skapa det då? och Hur kan man bygga det tillsammans? så det var bland annat det här med öppenheten. Mm. Eh, och det handlar ju om att utveckla liksom, relationerna. Ju mer vi känner varandra desto bättre, tryggare blir vi eh, yeah. med varandra också. Eh, och eh, ha tid för det. Eh, och det är väl med att när man har möten och sånt att kanske inte direkt gå direkt in på uppgiften mm. utan faktiskt ha tid runt omkring och att har det här lite pratet innan och efter, och verkligen satsa på att göra aktiviteter också som bygger relationerna. Men också vara nyfiken tänka fråga. Hur har du det? Mm. Var nyfiken på varandra. Så det handlar om att vara trygga med varandra för är vi trygga så presterar vi bättre. Jag vet inte om ni har varit i alltså, miljö där man inte har
0: psykologiskt trygghet. Jo då, ja, ja, mm. och, och då vad som händer då upplever jag, det är ju att fasaden åker upp direkt. Alltså då, då, är man ju, då tycker jag man inte är den bästa versionen av sig själv utan, utan man, man är ju en, en, en vaksam version av sig själv som, som, som vaktar sina ord väl och, och hela tiden är rädd för att få en dolk i ryggen om man ska prata metaforiskt. så att, säga. Så att man, 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 man litar inte på sin omgivning och då, och då, då blir man mer stressad och mindre framgångsrik
1: helt enkelt. Det handlar väl, då handlar det mycket om att klara sig Exakt, att ta sig framåt. Man är rädd. Ja, och, och då, ja, då backar man in i ett hörn snarare än att man, att man kreerar och tänker vad är nästa steg? och ska vi driva det här framåt? Så vidare, ja. Exakt. Och det Tar ju det tar in initiativ. Ja,
2: exakt. Jag tänker att det tar ju jättemycket energi ja. ifrån en att vara ja, där. Liksom. Ja. Och ha viktig energi som behövs till att liksom, jobba med uppdraget och ja. prestera. Jag,
0: jag tror att det, faktum är att mm, jag skulle gissa och tro att det, det är en, eh, alltså, <laughs> procentuell, alltså, ökningen eller risk, risken att du blir utbränd måste vara så otroligt mycket högre i en sån miljö än i en psykologiskt trygg miljö.
2: Ja, oh, ja, Gud ja. Det kan jag verkligen tänka. Alltså,
0: jag har ingen forskning på det. Jag bara, men jag bara är så säker på att det måste, det måste öka så brutalt mycket. För är du en, istället en psykologiskt trygg miljö, då känner du ju hela tiden att du får hjälp. Om du är stressad eller mår skit, så kommer ju någon. Då, kommer du kunna, då kan du berätta det: och så kommer ju Alexander hjälpa mig till exempel. Det jag mår dåligt. Mm, det vet ju jag. Mm. Han, kommer inte, han kommer inte svika mig. För mig det är det en psykologisk trygghet också att ja. veta det.
2: Absolut. Jag tänker liksom precis som så att. Det här med ledarskap, vad viktigt det är. Liksom, för det handlar ju verkligen om att skapa förutsättningar för den här psykologiska tryggheten och den miljön där medarbetare kan prestera och bra. Så det är väldigt, väldigt viktigt vilken roll alla som jobbar med ledarskap har.
0: Ja, så är det ju. Och, och det är det som kanske skrämmer också en del. Men, men, men man, jag skulle också vilja lyfta fram hur, hur, hur roligt och, och meningsfullt det känns att jobba som ledare också, eller hur?
2: Mm. Vad är det bästa med ditt jobb, Erik?
0: Ja, men det är ju, alltså det är ju att, att få utvecklas tillsammans med, med andra och, och få lösa svåra saker tillsammans med andra men också, också någonstans se andra växa och utvecklas. Alltså, veta att man kanske ändå har varit där och sått ett och annat frö och hjälpt, hjälpt dem på, på, på ett eller annat sätt på, på, deras, på den resa de gör så att, så här, som, som individer och som, som yrkespersoner. Det tycker jag är är magiskt roligt eh, faktiskt. Och, och jag, jag, jag brinner ju väldigt mycket för att ja, man pratar ju om att bygga den här katedralen, utan att berätta hela den här berättelsen, men istället för att liksom dra, dra sten, sten för sten och liksom känna att man bara knegar, så, 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 så tycker jag ju väldigt mycket om att känna att det finns en mening med det jag gör och att skapa den tillsammans med, med andra. Jag tror ju väldigt mycket på och märker att jag mår väldigt bra i. i i tillsammans med andra så att det, det är mitt bästa habitat även om jag då inte är rädd för att liksom bara den som går i täten och pekar ut en riktning det har jag inga problem med och jag gillar att agera ledare men, men mycket handlar ändå om att samverka med andra och utvecklas med andra och inte inte, inte bara alltså, jag vet ju att som ledare så är det ju inte bara jag som, som är viktig det är ju alla runt omkring mig som är kanske viktigare men, men ändå känna att man är där och, och bygger den där katedralen tillsammans med de andra och det där är meningsfullt. Och väldigt uh, inspirerande och roligt. Själv då?
2: Ja, nu har jag ju fyllt 40 så det där med att jag chef. <laughs> vi... Så det kan jag ju kasta när. Ja, jag har hittat uh, nej, men det som känns betydligt mer meningsfullt i, i min roll och anledningen till det, att jag vill jobba som ledare. Det är ju att ja, jag kan köpa in mycket av det du säger, Erik. Uh, men framförallt så. Jag tänkte på det här om dagen när jag har medarbetare som jag ser är på en liksom väldigt, väldigt bra plats. Mm. Där jag ser liksom hur nästan jag lyser ögonen för de får göra saker som de mår bra och ja. utvecklas och jobba med roliga saker och verkligen har det bra på jobbet. Att känna att jag är en liten pusselbit i det, att vara en möjliggörare för att de ska få uppleva det. Det känner jag, wow, vilken känsla. Den mm. sätter sig hjärtat direkt och går in. Så det är verkligen det jag brinner för. Och att, framförallt så brinner jag mycket för ett modigare och roligare arbetsliv. Mm. och Att få vara med och bidra till det. Och det handlar ju dels att vara med och påverka och bygga den arbetsplatsen tillsammans med alla de som jobbar på MOVE. Yep. Eh, men också eh, vara ut hos andra organisationer och utveckla det. För att eh, ledarskapet är så himla viktigt. Så att, det är verkligen min... Eh, jag går igång på Sen är det en annan grej så här, det är att, och som jag får göra mycket i min roll. och Det och det handlar kanske inte om ledarskapet. Men jag gillar att göra affärer mm. <laughs> eh, mm. tillsammans med andra. Och mm. att, eh, det är också sån här Gud vad kul det med kundrelationer och... Eh, så att drivkraften i sig är väl alla de här liksom meningsfulla relationerna och mm. få bygga saker tillsammans oavsett om det är med en kund eller en medarbetare. Sant,
1: mm. sant. Jag håller med. Och det är också även där i, som kult, konsult i relation till, till en kund kan ju vara ett ledarskap i sig. Liksom, och, där man också får utveckla och, och, och ja, utveckla för andra skull. Liksom. Det är ju jättespännande.
0: Och sälj kan ju handla, vi, 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 jag tycker också nu när du säger det så absolut känns det också meningsfullt om, när, om man kan koppla det till att man tänker och känner att man faktiskt hjälper andra genom att sälja till dem om du förstår vad jag menar. Då, självaste transaktionen för mig, det, 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 det är ju klart att det känns det, det, det är ju roligt att, att liksom få in en affär men det mest meningsfulla tycker jag blir för mig det är ju när jag kan koppla sälj till, till att hjälpa att göra skillnad då för den som, som är beredd att betala för för där vi erbjuder. Ja då, men exakt,
2: det är värde man skapar om man vet vilken, vilket resultat det kommer att leda till. Det är att man är med liksom att ja,
0: jag att man är påverkad Jag håller med. Kring det. Mm. Mm. Alexander då, vad, har du har du några tankar
1: där? Jo, men det är väl det, det, är väl det här äh, jag brukar se mig som en äventyrare som, som tycker om att upptäcka äh, vita fläckar på kartan så, mm. och få göra det tillsammans med andra och, och utvecklas eh, är ju jättespännande och det kan ju vara att, att eh, i en sån här ny affär eh, få eh, ta sig an en ny kund eh, ett, ett stort eh, problem eller en, en problemställning och, och hjälpa till och, och hela det här hur man kreerar och samarbetar mm. i den här psykologiska tryggheten för att göra det bästa i situationen och mm. ta det framåt det är ju jättespännande där där alla utvecklas. Det
0: liksom. ja, mm. är jättebra. Jag, jag, jag måste, om jag får bara lägga till en sista grej som jag kom på när jag, ni pratar här. För min egen del. <laughs> sure. så, så, så vill jag... Alltså, det, det, här är ju, det här är ju stort och, och så vidare. Men, men det, det gillar jag. Jag gillar visioner och jag gillar stora drömmar. Att få drömma tycker jag är härligt. Alltså att få, få, få liksom försöka vara en del i att förverkliga någonting, stora drömmar tycker jag också. Det ska man få tillåta sig tycker jag. Och, och det För min egen del så så känner jag att jag drivs väldigt mycket av att, att, att på, på ett eller annat sätt kunna hjälpa världen till att bli lite bättre. Och, och just nu så känner jag att jag kan göra det genom det här med ledarskap och organisation. Att, att, att kunna få fler, alltså få, få se till att det bli, finns fler bättre och bra organisationer och ledare i framtiden. Det känns för mig väldigt meningsfullt och viktigt. Och därför så tror jag väldigt mycket också på att tänka större än bara där, där bolag där man, där man är så, så att säga, jag tror väldigt mycket på samverkan mellan, mellan bolag på tal om komplexitet så tror jag väldigt mycket på att lösa komplexa problem eller göra skillnad tillsammans med, med andra som inte alltid måste vara en del av samma bolag, jag tror mycket på att se jag, alltså tävla kan vara kul på ett sätt men jag tror väldigt mycket på samverkan och jag tror att eh, man, kan, man kan, även om man är liksom, till viss del konkurrerar om samma kunder och så vidare så tror jag man kan tjäna mycket på att också förstå att det är viktigt att samverka
2: jag är helt med det där. Jag tror verkligen på att eh, tillsammans så blir det både roligare och bättre. Och att, eh, nej, jag tror absolut mycket på samverkan. Och, och att det är det, det liksom, vi kommer behöva det. Ja. Eh, även mellan bolag. Och att, att, har man det synen så kan man också skapa bästa värde till kunderna. Genom ja. att eh, bortse från Exakt. konkurrens. Utan man kan medtitta på vilket är den bästa lösningen. Och, ja, men då teamar vi ihop oss med de här. Ja. Och jag tänker också på... Eh, ni precis som vi i konsultverksamhet och att idag är det också väldigt många eh, bra konsulter som, som är liksom, inte vill vara anställda utan mm. vill vara egen så att, det att samverka också med andra personer som man ser kan bidra så att det tror jag också blir väldigt att hitta de här formerna för samarbete eh, kommer vara än mer i, i framtiden tror jag.
0: Mm. Nej, jag håller med eh, verkligen. Om man, om man går vidare till en annan fundering och vi vänder lite på det vad, 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 finns det några så här det kanske vi redan har pratat lite om idag men finns det någonting, skulle vi kunna ta upp några saker som vi tänker är no-nos som en, som en framgångsrik ledare så att så här, finns, det, finns det saker som vi verkligen skulle vilja tipsa lyssnarna att, att, att inte göra om, om de ska vara framgångsrika ledare
2: Jag skulle vilja lyfta det här med kontroll ja. det skulle jag vilja lyfta jag tror att Nej, tillit är grejen. Det är mm. det som är. Så att släppa kontrollen, liksom. det, det jag tror jag mm. är, är inte framtiden.
1: Hur, hur släpper man kontrollen då? Det är inte alltid lätt. Nej,
2: det får man träna på. Då får man nog titta på, vad, vad kommer kontrollen ifrån? Varför vill du ha kontroll? Det handlar det om att du inte litar på vissa medarbetare? Va? Men då är det ett annat problem ja. som man har. Mm. Så att jag tror att du, eller jag vet, du, du behöver, liksom, då får, får du verkligen träna på det och, 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 mm. och den förmågan att eh, inte vara inne i detaljer och peta. För att, och det säger också eh, forskningen liksom, vad, vad är det vi människor drivs av. Vi vill ja. kunna påverka själva, vi, vi vill kunna liksom, vår tillvaro och våra uppgifter och ha ja, medbestämmande i det. Eh, så att jag tror att eh, kontroll det, det, det tror jag inte på.
0: Mm, mm. Jag, nej, det, 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 jag, jag blir väldigt glad att att jag att jag var det första som kom från när, när, när frågan dök upp här det, för jag håller så väldigt mycket med och, och, och den, mm, jag tror tyvärr att, att det är väldigt många ledare chefer som, som har väldigt svårt för att släppa kontrollen så som de borde och de har inte tränat på det och, 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 och törs inte träna på det. Det, det. det sitter så djupt rotat så att, så att de kommer, alltså det, det, det är lite som oroar mig då att man, 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 och inte, man jag tror inte man vill träna på det heller i vissa fall.
2: Nej, att tänka, det, det handlar ju inte om att inte följa upp nej, saker nej, 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 nej. och inte liksom så utan eh, och sen kanske man inte är medveten om heller att Precis. det upplevs som kontroll nej. utan du kanske tycker att men jag checkar bara in här eller ja. jag vill bara se att det är gjort liksom så att jag tror att första steget jag blir medveten om kanske att andra uppfattar det som att, ja. att, om att man kontrollerar. Ja. Um, och sen så tänker jag att man får också gå till sig själv. Hur känns det om någon gör det här mot mig själv? Ja. Upplever jag det som ett skönt ledarskap? Um, ja. jag, jag vet inte hur det är med er, men jag, jag gillar ju inte nej, att bli nej, nej, kontrollerad. Nej 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 nej, nej, nej
0: nej nej inte jag heller. Det är därför jag blir glad att du tar upp det. Det, 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 det är själadödande. Jag.
2: Ja, och det, och det kanske är så att det är därför vi sitter här så. Jag leder.
0: <laughs> Delvis är det väl där. <laughs>
1: sen, sen tänker jag att så, ja, du är vd och så vidare, och Erik, du driver ett affärsområde. Och, sådär, så att, eh, och, och där kanske man. Ja, nu har kommit en del på er ledaresa. Ja. Eh, så, men jag tänker när man, är, när man precis tar det här steget från att vara en duk duktig på sitt hantverk eller duktig på det operativa. Mm. Eh, och sen måste du skala upp och. och Ta in, det kan vara juniorer eller att du på något sätt måste börja jobba genom andra. Mm. Eh, och, och du har suttit i tio år och så kommer in någon som har suttit i ett år och, och ska göra. Då blir det ju väldigt naturligt att du är där och petar och nej men vänta, det ska vara så här och det ska mm. vara så här och det ska vara så Så att eh, eh, ja, Även liksom trivialisera lite här att det här är ju någonting vi alla måste gå igenom att, att träna bort ah, ja. när vi är duktiga på någonting. Sant. Att ah, ja. inte vara där och, och, och styra för då begränsar vi ju också eh, eh, ja, de som vi då ska börja leda liksom.
2: Och jag tror så handen på hjärtat så har vi nog varit där kanske. Eller jag, ja. jag, jag, jag vet ja. nog det. Och skulle man fråga Oda. medarbetare <laughs> hur de ja. upplever så kanske. Men att det är så att bli medveten om det och att träna som att gå från den här specialisten också till att låta andra göra din resa att, mm, ja. att göra. Och också att jag tänker att det viktigaste är att få feedback på det beteendet
0: också. sant sant. Mm. Det är väl också lite. Det tycker jag kommer tillbaka till det här med att våga, alltså, vara modig och våga visa sig kalla det bara att, att man misslyckas. Och, det, och lär sig hela tiden det är att ja, jag håller med. Det är klart att man faller i, man faller väl i det här ibland. Och man kanske. Det gör man säkert ibland fortfarande att man gick ett steg för långt i att ställa en fråga eller, eller lägga sig i någonting som man inte borde. Och, och, men då, vill, då är det ju bra att kunna få feedback på det. Då, skulle, då vill man ju att omgivningen ska säga: Men Erik håll det bort, alltså det här det här fixar vi, vi tar hand om det här ja, <laughs> då, då vill jag gärna att man säger det till mig istället då. Mm. så då vill man ju ha en kultur där någon vågar faktiskt säga till även chefen att, att inte vara för nära detaljerna så att säga Ja och så, jag.
2: så tror jag, jag återigen vara snäll mot sig själv, att se sig som att ja, men man, man är mänsklig, ja, exakt. Eh, och att göra att kunna använda humor jag tror humor i ledarskapet är också så här superviktigt att kunna avdramatisera ja. och, och säga, ja, okej förlåt nu var jag där igen liksom.
0: Ja men exakt, mm. och, 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 men precis så är det. Och inte, inte vara perfekt utan bara konstatera att, 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 att men då har man ändå liksom gjort sin inre resa. Det är där, och då är vi tillbaka där igen. Vikten av att jobba med sig själv hela tiden att man inser att jo, men man kanske ja, om man har, vet att man har, är bra på detaljer och liksom är, är väldigt duktig på det hantverk som man, som man leder så ska man nog tänka extra noga på på, på att inte liksom hamna i fällan att, att vara och detaljstyra då i så fall, tänker jag då får man ju träna på det.
2: Ja men absolut, och sen så tror jag lyssna. Att ja. vara mottaglig för feedback för det är ju inte bara du som chef och ledare som har någon slags nej. ensam rätt till att ge det till medarbetare nej, nej. utan jag tror att, om jag tittar på eh, under min tid som jag har varit chef och ledare, att de eh, som det som jag utvecklas mest av det är ju de medarbetare som har vågat ge mig feedback, ja, som har varit mm. konstruktiv feedback sant. som jag liksom har lyssnat på och att det har ju också varit modigt av dem, för jag tänker att det krävs ju väldigt mycket mod att, att ge någon ja, feedback. Det, det gör det. Jag minns en sån här situation som Um, och det är ju en styrka säger jag hos mig. Men, du vet, ni, ibland med styrkor så blir det också en svaghet. Ja, ja. Och det är att jag är ganska snabb i tanken och snabb att hitta lösningar. Ja. Alltså, det går lite för fort ibland till, till här uppe till att det kommer ut en lösning. Ja. Eh, och jag känner igen det där du gör Det och <laughs> skönt inte bara jag som eh, Och jag är medveten om det men, Och jag hade också gått en så här coachutbildning För just att, att Det coachande ledarskapet det är ju jätte jätte bra liksom, mm. Genom utvecklande. utveckla det eh, Men då var det en säljare Och eh, hon hade ett ja, med dilemma med en kund Och visste liksom inte vad hon skulle göra Och hon kom till mig och eh, ja, Lyfte fram det här dilemmat Och jag tänker då att Ja, men hon kommer till mig för att hon vill ha en lösning. Hon vill ha ett svar. Mm -hmm. det, 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 det händer i mig. Liksom. Mm. Mm, annars hade hon ju löst det här. Så att hon, <laughs> hon, <laughs> så att hon berättar och jag går igång direkt och bara poppar liksom tre olika lösningar. Och eh, svarar snabbt där, att, hur jag tycker att hon ska göra. Och då tittar de bara på mig och säger stopp, stopp. Vänta o. Maria. O. Och så bara, ja, om att nej men vänta, alltså fråga mig, kan du inte fråga ja. mig hur jag skulle ha gjort?
0: Ja, du ser
1: det ju svinbra. Ja. Och jag
2: tänkte vad? va? Man behöver inte ja. ha ett svar. Ska jag coacha dig liksom? Ja. Och det blev verkligen så såhär, aha, det är klart, det är klart att jag ska göra det. Ja. Och och då skrattade vi åt det och och så, så bara, ja men ska vi börja om då? Och så kom vi frågan, men hur skulle du ha löst det? Ja. Och så hade vi ett liksom en dialog kring det och det som händer det är ju dels att jag känner att så bra att hon vågade ja. säga det här till mig och göra mig medveten. Vilket gör att jag, jag tänker ofta på det här nu framåt också. Att jag är väldigt snabb på lösningar och att det är det liksom använder kursande ledarskapet
1: mm. Det där är ju jätteviktigt. Och jag tänker, eh, ja men just det där, då, då lär man ju sig mycket snabbare även som ledare. För att man, man har en öppen dialog. Eh, och då har ni ju också en psykologisk trygghet där, där, där man vågar prata om saker och ting. Men just det när man när man tar det där steget till eller, eller ja, liksom det, det är också det här med att coacha då, när man eh, som vi pratade tidigare, att inte, inte komma med lösningar och inte peta detaljerna så kan man inte heller släppa för mycket eh, utan man måste ju hitta rätt ramar eller rätt svårighetsgrad på ramarna kanske. Eh, och då måste man ju lyssna och man måste ju ha lite av den där dialogen. För, för rätt vad det är så är man ju nere för mycket detaljer eller så släpper man för mycket och det tror jag är vanligt att man man går från det här att man, man kanske har ett litet bolag och så, där man kan ha koll på allt liksom, och sen skalar upp. Nu kan du inte ha koll längre nu måste du börja lämna ut grejer åt andra och så släpper du för mycket och så blir det tokigt Enligt, för du, du tänker att det ska göras på ett visst sätt liksom. eh, så ja, det gäller ju att vara där lagom mycket liksom på något sätt och, och vara nära i alla fall och inte bara släppa för det som händer om någonting om du släpper för mycket och så kraschar det då är ju risken att du tar tillbaka din tillit och säger, nej men nu litar inte jag på dig. Du, du klarar inte av det här. Mm. Och då är det ju ännu värre än från början. Tänker ja, det är ju frödande. Ja. När, man,
0: när man gör så, så så kraschar man ju fullständigt känslan av. Alltså det blir inte bra någonstans. När mm. man tar tillbaka, alltså det, det raserar mycket. Mm. När, man, när man gör där du beskriver det här, alltså.
2: Ja, och det är ju verkligen en balansgång. Och jag tänker att ju tydligare man är med förväntningar. Och eh, kring roll, uppdrag och vad man har mandat kring. Eh, så är risken för liksom mindre så att det gäller verkligen att ha den dialogen kring mm. förväntningar och att jobba med uppföljning och att ja men det är verkligen balansgång, att inte mm. släppa helt, för släpper du helt då hamnar jag om att du har någonstans något att låt gå ledarskap mm. Mm. och det är ju det mest destruktiva
0: ledarskapet som finns mm. Mm.
2: så att, mm.
0: men, men då tänker jag också att, att här, vi pratar ju mycket om det här och jag funderar själv mycket på det och, och har ju absolut gått i, i, i liksom lärofällan eller, eller lärt mig under min resa att, att, att ibland så, så, så liksom, ja, med, med goda intentioner så har det ju hänt att jag har gett eh, för stort svängrum och utrymme på en gång för att jag har, jag har tänkt och trott att det, har varit, att det skulle vara bra men det har blivit förvirrat. Eh, och, och det jag får lära mig då och det man får lära sig när man gör det det är ju att man egentligen korrigerar. så man får, man får tänka, även här tänker jag som experiment att man, man kan ge ibland, om man märker att nu gav jag för mycket liksom utrymme eller för mycket autonomi här, då kanske man får hitta sätt att korrigera där lite grann, men då, och det, det, det samma tror jag, går, eller för mig, eller jag vet, går åt andra hållet, att är, är, det, är, det, är det ganska inboxat från början för att, för att det är en lagom liksom träningsarena för stunden, så, 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 så är ju tanken att, 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 att arenan ska få, få bli större över tid, så att man kan få tränga sig ur de här ramarna och begränsningarna, för Ibland så uppstår det absolut häftigaste där man inte alls kunde tro att det skulle uppstå. Eller man kunde inte förutse att det skulle dyka upp där helt enkelt. Och så bara dyker det upp för att någon tar ett initiativ eller ett ansvar som, som man inte hade bett om. Liksom. Det är det Oj. häftigaste som ja,
2: finns. Ja, och jag håller med om jag, jag Min upplevelse är ju att det oftast är tvärtom. Att, att det, det händer så mycket bra grejer när jag, ja. när jag släpper det, jag tycker att det är helt fantastiskt. Liksom. Mm. Så att det gäller verkligen åtgärna, balansgången att inte rama in det för hårt utan verkligen ge utrymme till det.
0: Ja, ja. Mm. Jag tänker här att vi om vi går vidare lite grann vi börjar närma oss ja, vi har några minuter kvar här för dagen och fundera lite på finns det någonting mer vi vill lägga till på framtidens ledare så att säga är det någonting som vi tänker att vi vill skicka med som vi inte har, har pratat om idag det, det, det vi pratar om har pratat om idag är ju, är ju sånt som även kommer vara viktigt i framtiden men kan det vara någonting som vi vill ytterligare lägga till för våra framtida ledare och oss själva att utveckla
2: jag tänker vi pratar mycket om psykologisk trygghet det här med att bygga relationer mycket om mellanmänskliga förmågorna mm. för att kunna samarbeta det jag också ser framåt är ju vikten av att faktiskt våga ta beslut och agera på det som inte funkar. Och det kanske inte har så mycket med framtiden, utan det har väldigt viktigt nu att, att dagens ledare vågar göra det. Det är en viktig del att, att våga ta de där lite svåra situationerna som, som är jobbiga. Och det är en del i. En del i chefsrollen och i uppdraget mm. med att kunna göra det med hjärtat på rätt ställe. Liksom.
0: Mm. Ja, så är det ju.
2: För det handlar ju om att kunna ta de här ja, men besluten också och kunna så för det och eh, agera. Och Det blir ju än mer viktigare i den här snabbrörliga världen. Ja. Um, så att jag tror att det är, en, eller jag vill om att det är en viktig del också kopplat till det här med relationerna det mänskliga så att man får balansera upp. Um, det är klart att vi ska ha det mjuka, snälla ledarskapet utan att det blir för fluffigt. Ja. Men vi behöver också ledare som eh, kliver fram och tar ledarskapet och förstår att rollen. Vi brukar prata om att i ledarskapet så handlar det om fyra funktioner som det har. och Det handlar om att du är chef och där ligger mycket av de delarna. Ta beslut, eh, agera på besluten och eh, ta de här samtalen. Och mycket admin och annat. Och sen är du ledare där du kan ha den här visionära, inspirerande och eh, skapa engagemang och det. Få, få dem och att följa dig och hänga med. Eh, det eh, mm. Det är också eh, du behöver vara coachande. Eh, och sen det andra att, att du är medmänniska. Mm. Eh, och det är ju de fyra funktionerna som vi behöver balansera hela tiden. Och det, är ju, det, det kan ju vara utmanande. En del är man stark i, en del är man inte lika stark i. Men att vara medveten om det och kunna växla mellan alla de här funktionerna, då tror jag att du får till en riktigt, riktigt bra balans. Mm. Vad
0: säger ni? Har du några tankar,
1: Alexander? Jag börjar ta något så här från luften, men bromsande ledarskap skulle jag vilja mm. prata om. Men typ, mm. Alltså att man du pratar om samhället går fortare och fortare och, och det blir något slags nu kan man analysera varför, jag kopplar det till industrialisering men att det är ett sånt produktionsfokus hela tiden, det ska bara ja. göras, det ska bara action, 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 rivas av Agend liksom agendor i möten är såhär bara ratcha igenom eh, och i någonstans är där försvinner det mänskliga och vi blir bara maskiner mm. som ska producera någonting i andra änden mm. eh, så jag tror ju på att liksom motverka det där och börja liksom bromsa upp samhället yeah. ja, nu, du kan, om det händer någonting på andra sidan jorden du kan veta det direkt men behöver allting eh, ja behöver vi reagera och agera på allt hela tiden så ja så liksom just det här bygga in pauser bygga in ge utrymme för med, medarbetare att eh, kunna vara kreativa kunna kunna ja, ta raster och liksom bara vara eller liksom mm. bara tänka reflektera få in reflektion ja, och, um, ja gemenskap och, ja. Mm,
2: jag tänker att det är det medvetna hållbara ledarskapet på något ja. sätt att mm. det får mer och mer utrymme
0: ja så kan man nej jag håller med jättebra och jag jag håller med i det där ni säger och, och, och kanske om jag skulle lägga till ett, en eller ett par saker där så, så tänker jag att eh, det här som vi pratade om innan och det är det ni säger också, men att, eh, att, att träna på att vara mer långsiktig som ledare eh, och ta våga och kunna ta på tal om mod och våga ta eh, långsiktiga beslut som, som, inte kanske, som inte kanske kommer visa sig på den här månadens resultaträkning utan, utan, utan längre fram det tror jag kommer vara viktigt. Och jag tror också att för, för, för både mänskligheten och, och vår, vår miljö eller naturen runt omkring oss men, men också så, så tror jag det kommer vara som vi har pratat om idag också det, det blir väldigt viktigare och viktigare att kunna navigera och hantera det, det otydliga så att säga, komplexitet helt enkelt. att Det, det är inte linjärt utan, utan det är icke-linjärt. Du vet inte exakt vad du ska få ut utan du måste, du måste nyfiket utforska vad som händer när du gör olika saker
2: mm, och där tycker jag att du säger någonting jag skulle vilja verkligen trycka på det, det här med nyfikenheten mm. att det tror jag är mycket nyckeln att nyfiken på dig själv men ja. nyfiken på medarbetare, nyfiken på verksamheten nyfiken på allt nytt som mm, händer i omvärlden bra jag tror att är du nyfiken så du lär dig massa nya saker och framförallt även nyfikenheten på andra och sig själv så bygger du relationerna. Jag tror att det är nyckeln. Jag
0: håller du med mig helt där? Jättebra. Och, och och, och, och med den, den nyfikenhet de spinner vidare på, den som också tror kommer vara viktigt för framtiden är, är ju där just att fortsätta vara nyfiken och, och, och ödmjuk inför att man, var man än befinner sig i en organisation, be, behöver och ska fortsätta utvecklas och göra det tillsammans med andra så att säga. det tror jag är väldigt viktigt. Är det någonting annat som vi vill knyta ihop säcken med idag så att säga, eller ska vi låta det här vara, vara vår avrundning för dagen, vad säger du Maria?
2: Jag tycker att vi fick till det väldigt bra på slutet, ja. kopplat med nyfikenheten. Så jag tycker att det var väldigt, väldigt fint att lämna med det. Ja, det eh. kändes så. Ja, eller hur? Jag ja. tyckte att du rundade av det väldigt bra där.
0: Ja, det gjorde vi tillsammans.
2: Jag <laughs> får tala om teamwork
0: här. Ja, men vad va, va roligt. Och eh, det har ju varit, eh, tycker jag, fantastiskt roligt att ha haft dig med här idag, Maria. Ja, tack. Eh, Jättekul
2: att eh, få vara här och eh, prata med mer.
0: Och, och det är ju tydligt att, att vi skulle kunna prata många timmar så det betyder väl säkerligen tänker jag att, att vi får göra om det här någon gång framöver Ska ja det, roligt. det vore jättekul ja, med andra spännande ämnen vi har mycket att prata om eh, så med det sagt då så tackar vi för att ni lyssnade och håll utkik så hör ni oss igen nästa vecka ni hittar oss på framtidensbolag.se och i er app ha det så bra, hej då